0: Buen día, hoy es sábado 10 de diciembre. Yo soy Gladys Yáñez y esto es Ciencia toda la semana. Hoy tenemos 21 historias de ciencia con tres conmemoraciones. Pero antes, ¿quién dijo? Creo que poseo una combinación muy singular de cualidades que encajan perfectamente para hacerme una descubridora preeminente de las realidades ocultas de la naturaleza. La creencia me ha sido impuesta. En primer lugar, Debido a alguna peculiaridad en mi sistema nervioso, tengo percepciones de algunas cosas que nadie más tiene y percepción intuitiva de cosas ocultas a los ojos, oídos y sentidos ordinarios. En segundo lugar, mis facultades de razonamiento sensorial. En tercer lugar, mi facultad de concentración, por lo que me refiero al poder no solo poner toda mi energía y existencia en lo que yo elija, sino también de traer a cualquier tema o idea un vasto aparato de todo tipo, de fuentes aparentemente irrelevantes y extrañas. Bueno, aquí he escrito lo que la mayoría de la gente llamaría una carta notablemente loca y, sin embargo, ciertamente una de las piezas de composición más lógicas, sobrias y geniales. Creo que jamás haya enmarcado. Descúbrelo al final del episodio. Historia de ciencia número 1 Día Internacional de los Derechos Humanos. Esta fecha fue elegida para honrar la adopción y la proclamación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la primera enunciación global de derechos humanos y uno de los primeros logros importantes de la nueva Organización de Naciones Unidas. El Establecimiento Formal de los Derechos Humanos se produjo en la 317ª Reunión Planetaria de la Asamblea General del 4 de diciembre de 1950, cuando la Asamblea General declaró la Resolución 423.5, invitando a todos los Estados miembros y a cualquier otra organización interesada a celebrar el día como lo consideraran oportuno. Este día suele estar marcado tanto por conferencias y reuniones políticas de alto nivel, como por eventos culturales y exposiciones que tratan sobre cuestiones de derechos humanos. Además, es tradicionalmente el 10 de diciembre cuando se entrega el Premio Quinquenal de las Naciones Unidas en el Campo de los Derechos Humanos y el Premio Nobel de la Paz. Muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales activas en el campo de los derechos humanos también programan eventos especiales para conmemorar el día al igual que muchas organizaciones civiles y de causas sociales. Historia de ciencia número 2 Día del físico y la física Un físico o física es una persona que se dedica a la ciencia que se especializa en el campo de la física, que abarca las interacciones de la materia y la energía en todas las escalas de duración y tiempo en el universo físico. Los físicos generalmente están interesados por la raíz o las causas últimas de los fenómenos y por lo general enmarcan su comprensión en términos matemáticos. Las y los físicos trabajan en una amplia gama de campos de investigación que abarcan todas las escalas de longitud, desde la física subatómica y de partículas, pasando por la física biológica hasta las escalas de longitud cosmológicas que abarcan el universo como un todo. El campo generalmente incluye dos tipos de físicos. Físicos experimentales, que se especializan en la observación de fenómenos naturales y el desarrollo y análisis de experimentos. Y físicos teóricos, que se especializan en el modelo matemático de sistemas físicos para racionalizar, explicar y predecir fenómenos naturales. Los físicos pueden aplicar sus conocimientos para resolver problemas prácticos o desarrollar nuevas tecnologías, también conocidas como física aplicada o física de ingeniería. Hoy, en el Día del Físico y la Física, muchas felicidades. Historia de ciencia número 3, Día Internacional de los Derechos de los Animales. Un día como hoy de 1948, la ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre, después de las torturas a las que fueron sometidos los seres humanos durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración por parte de la Alemania nazi. Después de esto, organizaciones, asociaciones y personal de todo el mundo comenzaron a exigir que esta declaración se extendiera al reino animal y que el 10 de diciembre también fuera un día para defender los derechos de los animales. 22 años después de que la ONU aprobara su declaración histórica, se acuñó la palabra especismo en 1970 para discutir y alentar el diálogo sobre la discriminación contra los seres sintientes basada en su especie. Toda la idea de que los animales son inferiores y viven con el único propósito de satisfacer las necesidades y deseos de la especie humana es un prejuicio irracional contra ellos. A pesar de la acuñación de este término, no fue sino hasta 1998 cuando se aprobó una declaración oficial en favor de los derechos de los animales. Existen varias asociaciones protectoras de los animales, pero en realidad estamos muy lejos de poder dar un respeto a la vida de otras especies. Historia de ciencia número 4 Primer libro de aritmética impreso Un día como hoy, de 1478, el anónimo Arte del Ábaco, traducido al español como el Arte del Ábaco, fue impreso en Treviso Italia y tenía esta fecha de publicación. Este fue el primer libro impreso fechado sobre aritmética. Aunque el autor es desconocido, probablemente era un sacerdote y estaba dedicado a algunos de sus estudiantes que se lo habían pedido. El impresor fue probablemente Gerardus de Lisa, de Flandria. El texto consta de 124 páginas, trataba sobre las aplicaciones comerciales de la aritmética, por lo que el idioma era la lengua minoritaria veneciana vernácula local, y no el latín académico, que se usaba para los estudios abstractos de las universidades. Este libro enseña las cuatro operaciones principales, con numerosos ejemplos y el concepto de fracciones, pero no los decimales aún desconocidos. Muestra cómo calcular la fecha de la luna nueva. Aunque algunos folletos sobre algoritmos posiblemente son más antiguos que este libro, no tienen una fecha. Historia de ciencia número 5, Echidna. George Shaw nació el 10 de diciembre de 1751. Él fue un naturalista y anatomista inglés. En 1792, en la Royal Zoological Society de Londres, recibió y fue el primero en conservar y clasificar un ejemplar de Echidna australiano. Las espinas y el pelo del animal sugirieron un nuevo género de puercoespín, pero fue capturado en New Holland en un hormiguero, tenía un hocico desnudo y alargado y una lengua larga y cilíndrica. Por lo tanto, lo clasificó erróneamente en el esquema taxonómico como relacionado con el oso hormiguero sudamericano. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué se había perdido? No fue sino hasta 1884 que se verificó, de las observaciones transmitidas por los aborígenes australianos nativos muchas décadas antes, que este mamífero, ni a huevos. Historia de ciencia número 6. Junta de metal hermético al vapor Matías Baldwin nació el 10 de diciembre de 1795. Fabricante estadounidense cuyas mejoras significativas de la locomotora de vapor incluyeron una junta de metal hermética al vapor que permitió que sus motores usaran vapor con un doble de presión que los demás. En 1819 se estableció como joyero e ideó un proceso de chapado en oro patentado. Dejó este oficio en 1825 para convertirse en maquinista en la fabricación de herramientas para grabadores y libreros. Luego se expandió a las prensas hidráulicas y formas de rollos de cobre y acero para el comercio de impresión de calicó. En 1832 construyó la locomotora All Ironside, con juntas de vapor ajustadas, elevando la presión al del vapor de 60 libras por pulgada cuadrada a casi 120 libras, lo que significó un mucho mejor rendimiento. Las obras de Baldwin finalmente produjeron más de mil locomotoras. historia de ciencia número 7, teoría de las funciones elípticas. Carl Jacobi nació el 10 de diciembre de 1804, matemático alemán que con el trabajo independiente de Niels Henrik Abel, de Noruega, fundó la teoría de las funciones elípticas. También trabajó en las funciones abelianas y descubrió las funciones hiperelípticas. Jacobi aplicó su trabajo en funciones elípticas a la teoría de números. También investigó el análisis matemático y la geometría, Realizó importantes investigaciones en ecuaciones diferenciales parciales de primer orden y las aplicó a las ecuaciones diferenciales de la dinámica. Su trabajo sobre determinantes es importante en dinámica y en mecánica cuántica. También estudió el determinante funcional, ahora llamado Jacobiano. Historia de ciencia número 8, medicina interna. Joseph Koda nació el 10 de diciembre de 1805, médico checo que desarrolló diagnósticos en la práctica de la medicina interna. Después de graduarse, abrió un consultorio médico en su ciudad natal y se enfrentó a la proximidad de un brote de cólera. Se dio cuenta de la importancia de los procedimientos higiénicos para la prevención, que serían más efectivos que el uso rutinario de medicamentos como tratamiento. En breve, se trasladó a estudiar a Viena. Allí, hacia 1836, perfeccionó las técnicas de percusión y auscultación. En los días anteriores a los rayos X, podía usar una mejor comprensión de la gama de sonidos de estos métodos para diagnosticar enfermedades del corazón y otros órganos. Skoda realizó análisis estadísticos de los resultados del tratamiento. Mientras estaba en Viena, su idea de tener un suministro de agua dulce canalizado desde los manantiales de las montañas como una medida preventiva controló efectivamente la fiebre tifoidea en el lugar ciencia número 9 Augusta Ada King, Condesa de Lovelace. La Condesa de Lovelace, Augusta Ada King, mejor conocida como Ada Lovelas, nació el 10 de diciembre de 1815, matemática inglesa, hija legítima de Lord Byron, que se educó en la intimidad estudiando matemáticas y astronomía, además de los temas más tradicionales para las mujeres en aquella época. Parece haber desarrollado una temprana ambición de ser una científica famosa. Después de conocer a Charles Babbage en 1833, comenzó a ayudar en el desarrollo de su motor analítico y publicó notas sobre el trabajo. Fue una de las primeras en reconocer el potencial de las computadoras y ha sido llamada la primera programadora de computadoras. El lenguaje de programación ADA lleva su nombre. Sus otros planes, como cálculo del sistema nervioso, no lograron madurar. Los obstáculos en su camino eran simplemente muy grandes. Como mujer, por ejemplo, se le negó el acceso a la biblioteca de la Royal Society. Murió a la edad de 36 años. Historia de ciencia número 10. Catalogación de bibliotecas. Belleville de nació el 10 de diciembre de 1851. Bibliotecario estadounidense que desarrolló la biblioteconomía, especialmente con su sistema de clasificación Decimal Dewey de 1876 para la catalogación de bibliotecas. Este sistema utilizaba números de 3 ceros a 3 nueves para cubrir los campos generales del conocimiento y designar temas más específicos mediante el uso de puntos decimales. Fue un activista en los movimientos de reforma ortográfica y del sistema métrico. Dewey inventó el archivo de oficina vertical y ganó una medalla de oro en la Feria Mundial de 1893. Era esencialmente una versión ampliada de un catálogo de tarjetas, donde los documentos en papel colgaban verticalmente en cajones largos. de ciencia número 11. Caucho. Henry Nicholas Riley nació el 10 de diciembre de 1855. Botánico inglés que fue en gran parte responsable del establecimiento de la industria del caucho en la península malaya. A principios de siglo, entre 1888 y 1912, como primer director de los jardines botánicos de Singapur, Ridley realizó experimentos con árboles de caucho que Bea brasiliensis, que lo convencieron del enorme potencial económico del caucho como cultivo de plantación. Después de desarrollar un método de extracción más eficiente, comenzó una campaña para establecer una industria del caucho. A pesar de la considerable oposición inicial entre los plantadores, persistió. Y En 1896, los plantadores de La Malaya estaban convencidos y las primeras plantaciones de caucho, se sembraron con sus semillas. Ridley también llevó a cabo un extenso estudio de las plantas de la península malaya, especialmente las monocotiledonias. Historia de ciencia número 12. Prematuración. Louis Bulk nació el 10 de diciembre de 1866, anatomista holandés que creó la teoría de la fetalización sobre el cuerpo humano. Afirmó que cuando un ser humano nacía, todavía era un feto, como se puede ver en su proporcionalmente cabeza grande, falta de coordinación e impotencia. Además, afirmó que esta prematurización era específicamente humana. Gavin Debert y Stephen Jay Gould escribieron sobre él y desarrollaron aún más esta teoría de la neotenia en los humanos. También Jacques Lacan tuvo en cuenta la teoría de la fetalización de Volk para introducir su propia tesis sobre el escenario del espejo. Volk escribió en Origin of Racial Characteristics, en Men, lo siguiente. La piel blanca comenzó a partir de un ancestro con piel negra, en cuya descendencia el cabello y el color del iris se suprimieron cada vez más. Historia de ciencia número 13 Premios Nobel Un día como hoy de 1901, en la primera ceremonia de la entrega de los premios Nobel, el rey de Suecia distribuyó los primeros premios Nobel de acuerdo con la última voluntad del inventor Alfred Nobel. El día era el aniversario de la muerte de Nobel. La Real Academia Sueca de Ciencias había decidido que el 10 de noviembre de 1901, se otorgaría el primer premio Nobel de física a Wilhelm Röntgen por su descubrimiento de los rayos X y el primer premio Nobel de química a Jacobus van Hoff por su trabajo sobre las tasas de reacción, equilibrio y presión osmótica. El primer premio Nobel de fisiología o medicina fue otorgado a Emil von Behring por su trabajo sobre la sueroterapia, particularmente por el uso de su tratamiento de la difteria. Su diploma Nobel estaba fechado con el 30 de octubre de 1901, firmado por el personal del Karolinska Institute en Estocolmo. ciencia número 14, reactor y bomba nuclear. Walter Zinn nació el 10 de diciembre de 1906. Físico nuclear canadiense estadounidense que contribuyó al proyecto de la bomba atómica estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial y el desarrollo del reactor nuclear. Colaboró con Leo Sirlar investigando la fisión atómica. En 1939, demostraron que el uranio se fisionaba cuando era bombardeado con neutrones y que parte de la masa se convertía en energía, dada por la fórmula de Einstein, E igual a mc al cuadrado. Este trabajo lo llevó a investigar sobre la construcción de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, Singh comenzó el diseño de un reactor atómico y en 1951 construyó el primer reactor reproductor. En un reactor reproductor, el núcleo está rodeado por una manta de uranio-238 y los neutrones del núcleo lo convierten en plutonio-239 que también puede utilizarse como combustible de fisión. Historia de ciencia número 15 Primera mujer escritora en recibir el Premio Nobel de Literatura Un día como hoy de 1909, nueve años después de iniciado la entrega de premios Nobel, Selma Lagerlof se convirtió en la primera mujer escritora en recibir un Premio Nobel de Literatura. ciencia número 16, más de 2.000 trasplantes de riñón. Ross Tyler nació el 10 de diciembre de 1932, cirujano de trasplantes escocés que fue primero en la técnica de trasplantes de riñón en el Reino Unido y que realizó más de 2.000 trasplantes de riñón desde 1967, cuando formó parte del equipo que completó el primer trasplante de riñón realizado en el norte de Inglaterra. Reconocido mundialmente como un experto en su campo, entrenó a muchos de los principales profesionales. En el momento de su muerte, cinco de los principales centros de trasplante estaban dirigidos por cirujanos que él había educado. Taylor participó activamente no solo en los aspectos éticos y morales, sino también en la recaudación de fondos y en el desarrollo del apoyo para los receptores de trasplantes. Durante 15 años fue presidente de la reunión anual Transplant Games, una competición deportiva de tres días para trasplantados. Historia de ciencia número 17 Encima transcriptasa inversa Howard Martin Temin nació el 10 de diciembre de 1934 Oncólogo y virólogo estadounidense que compartió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1975 con su ex profesor Renato Dulbelco y con los estudiantes de Dulbelco, David Baltimore, por su codescubrimiento descubrimiento de la enzima transcriptasa inversa. En 1961, Temin formuló una hipótesis provirus de que las células cancerosas afectan el material genético. La cubierta proteica de ciertos virus contiene una enzima que facilita la copia de genes virales en el ácido desoxirribonucleico de la célula huésped. En 1970, él y Baltimore aislaron de forma independiente la enzima, ahora llamada transcriptasa inversa. Los virus que contiene la enzima se conocen como retrovirus. Emin también investigó cómo la información genética en el provirus transforma una célula animal normal en una célula tumoral. Ciencia número 18. Boletín de la ciencia atómica. Un día como hoy de 1945, el primer boletín que se convertiría en The Bulletin of the Atomic Scientists, más tarde conocido por su Dumas clock en la portada, después de la primera prueba de la bomba de hidrógeno soviética el 12 de agosto de 1953, para representar la urgencia de evitar la destrucción catastrófica de la humanidad. Las manecillas del reloj en la portada de septiembre de 1957, en el volumen 9, número 7, se adelantaron dos minutos para la medianoche más cerca del día del juicio final nuclear, que jamás hayan estado. El minutero se ha movido hacia adelante y hacia atrás a lo largo de los años, lo que representa una disminución o aumento de la urgencia de los problemas relacionados con la proliferación nuclear mundial y las preocupaciones adicionales más recientes sobre el cambio climático y las armas biológicas. Historia de ciencia número 19. Supertierra. Un día como hoy del 2015, según los datos del Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, también conocido como Proyecto ALMA, los grupos de investigación en astronomía informaron la posibilidad de una gran supertierra o planeta X al acecho en los extremos del sistema solar en dirección de Alpha Centauri. Historia de ciencia número 20. Cuervos Un día como hoy del 2020, un grupo de investigación informó que los cuervos de cuatro meses pueden tener habilidades cognitivas físicas y sociales similares a las de los grandes simios adultos. Y esto fue todo por hoy, sábado 10 de diciembre. Yo soy Gladys Yáñez y esto fue Ciencia Toda la Semana. Hoy tuvimos 20 historias de ciencia con tres conmemoraciones mundiales, pero antes de despedirnos fue Augusta Ada King, condesa de Lovelace, como se cita en Dorothy Stein, This Freeze Child of Mine, Ada, A Life, a Legacy, de 1985, quien dijo Creo que posee una combinación muy singular de cualidades que encajan perfectamente para hacerme una descubridora preeminente de las realidades ocultas de la naturaleza. La creencia me ha sido impuesta, en primer lugar, debido a una peculiaridad en mi sistema nervioso. Tengo percepciones de algunas cosas que nadie más tiene, y percepción intuitiva de cosas ocultas a los ojos, oídos y sentidos ordinarios. En segundo lugar, mis facultades de razonamiento sensorial. En tercer lugar, mi facultad de concentración, por lo que me refiero al poder no solo de poner toda mi energía y existencia en lo que yo elija, sino también de traer a cualquier tema o idea un vasto aparato de todo tipo de fuentes aparentemente irrelevantes y extrañas. Bueno, aquí he escrito lo que la mayoría de la gente llamaría una carta notablemente loca. Y, sin embargo, ciertamente una de las piezas de composición más lógicas, sobrias y geniales, creo, que jamás haya enmarcado. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, por favor no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx o escríbenos directamente a cucharaditasdeciencia@gmail.com. Síguenos y califícanos en Spotify, Anchor, Apple, Amazon Music y Google Podcast. Desde nuestra cabina de grabación, en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te abrazamos con afecto. Disfruta el día.